0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
0: Bien, nous, on va aller rejoindre nos yeux et nos oreilles à Paris. Et c'est Christian Rioux qui est là, correspondant du Devoir en France. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Donc, euh, ben, d'abord, rapidement, là, il paraît que Justin Trudeau est à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette visite jusqu'à maintenant?
1: Oui, écoutez, c'est une visite assez, euh, assez discrète. Hein. C'est pas une grande visite bilatérale là, comme, comme on en fait euh, habituellement. Là, c'est euh, euh, Justin Trudeau participe à une rencontre. Vous savez, vous savez, Emmanuel Macron aime bien organiser des grands sommets où il mélange les hommes d'affaires avec les, avec les hommes politiques. Là, c'est un sommet sur. Euh, s'appelle l'appel de Chris Church avec la première ministre de Nouvelle-Zélande pour essayer de contrôler ou de civiliser un peu les euh, les réseaux sociaux. là On sait que l'attentat la, que avait été diffusé en direct là, sur sur Facebook euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, il en a profité pour visiter Notre-Dame mais ce matin, il participait à un salon des entreprises techno, les start-up, comme on les appelle ici et comme même bien les appeler Emmanuel Macron. Donc, c'est une visite assez brève, là, assez rapide qui s'est bouclée en une journée et demie, deux jours.
0: Très bien. Alors, on regardera s'il y a d'autres échos de cette visite. On suivra ça et je suis certain que vous allez suivre tout ça. La semaine dernière, il y a deux militaires français qui sont morts en libérant deux otages. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, euh, Christian?
1: Écoutez, c'est quelque chose qui a vraiment euh, qui a vraiment ébranlé la France. Hein. Bon, d'abord, on a appris que les, les que les deux otages euh, avaient été avaient été retrouvés. Sauf que quand on a euh, quand on a euh, fouillé un peu l'histoire, deux militaires sont morts évidemment dans cette dans cette libération. Et on sait que les otages étaient allés au Bénin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bénin. Moi, je suis pas non. allé. mais Je suis allé au Togo. Et je sais. Je, je bien connais
0: quelqu'un es qui est allé beaucoup au Bénin. C'était oui, euh, mais, oui savez, Philippe Sauvageau, le, le, le président. Que... De du Salon du Livre, là, qui est allé neuf fois en douze ans. On a révélé ça absolument. dans le journal. <rire> mais,
1: mais, mais toutes les personnes qui vont là, soit au Togo, soit au Bénin, savent qu'il ne faut pas aller au nord. Qu'il ne faut pas aller à la frontière du Burkina Faso. Or, ces ah, deux oui. personnes-là, qui étaient euh, euh, semble-t-il en lune de miel, ces deux hommes qui étaient en lune de miel, sont allés justement dans, cette, euh, dans le parc du Penjari. Euh, zone classée soit rouge, soit orange. Donc, zone où on, on nous déconseille d'aller, sauf pour des raisons impératives. Or, ces gens-là ne sont ni des journalistes, ni des humanitaires ni des gens qui ont, euh, qui ont vraiment euh, une urgence là, pour, aller, pour aller là. Et donc, leur, euh, je dirais, leur fantaisie a coûté la vie à deux militaires. Et ça, ça a, ça a beaucoup remué la France euh, ici. Euh, surtout que le président les a, les a reçus, les a accueillis euh, samedi dernier quand ils sont arrivés euh, à, à l'aéroport. Accueillis les donc, anciens otages, sont... ah oui oui, donc une sorte, vous savez, une sorte de reconnaissance à des gens dont l'insouciance a causé la mort, finalement, de deux, de deux militaires français, et pas n'importe quel militaire, hein, des militaires des services, ce qu'on appelle ici les services spéciaux, qui ont une formation absolument inimaginable, des gens qui sont capables de faire des missions. C'est très rare, hein, ces équipes-là, là, les, les, les Russes en ont probablement, les Américains en ont, les Anglais peut-être, mais c'est à peu près tout, hein, ça n'existe que là. Donc, euh, en France, ça a beaucoup, ça a beaucoup questionné euh, les gens, où on se dit que dans le fond... Euh, on donne presque plus de reconnaissance aux victimes parce que effectivement, ces gens-là ayant été pris en, étage, en otage se sont retrouvés victimes, victimes un peu de leur propre insouciance, mais plus aux victimes dans le fond qu'aux qu qu héros en ceux qu'on appelait autrefois les héros. Vous savez, les, donc ceux, ceux qui ont fait preuve du courage et qui ont risqué, qui ont risqué leur vie et qui l'ont même perdu. Donc ça a beaucoup ébranlé les Français. Vous savez qu'en France on décore maintenant d'une médaille nationale de la reconnaissance les victimes des attentats. Terroriste, ça c'est une c'est une médaille qui euh, qui, qui dans l'ordre en tout cas des décorations est au-dessus de celle de la Croix de Guerre et au-dessus de la médaille de la Résistance, comme si les victimes qui ont pourtant rien fait pour se retrouver dans une situation de victime étaient plus valorisées dans le fond que euh, les gens qui vont les sauver euh, ou les gens qui ont fait preuve d'actes de courage, vous savez, de résistance ou, euh, ou, ou, ou ou en situation de guerre. Donc ça ça, ça interroge beaucoup les gens et on on pense, en tout cas, qu'Emmanuel Macron a fait une erreur en, en, les, en, les, en les recevant, du moins en les, en les accueillant de cette façon-là, en donnant peut-être plus d'importance, en tout cas rapidement, à ces gens-là qu'aux qu deux militaires qui sont, euh, qui sont décédés.
0: Donc, c'est comme le victimisme ambiant, où on oui, va prendre le oui, titre d'un livre en France, oui, c'était la concurrence oui. des victimes.
1: Oui, absolument. Jean julien parlait de la lacrymocratie. -à, ah oui. faut, euh, à partir du moment où on, part, on pleure sur quelqu'un, euh, cette personne-là est valorisée, elle existe. Et euh, tant qu'on n'a pas pleuré sur votre corps, ben, euh, c'est comme si un peu si vous si vous n'existez pas.
0: Oui. Euh, écoute, écoutez, euh, Christian, pour présenter le prochain sujet, on a oui. un extrait de Gaëtan Barrette euh, qui hâte, ici, qui s'exprimait ici euh, <rire> à l'Assemblée oui. nationale. On peut l'écouter. Garder votre, oui, voilà. euh, votre image parce que c'est une réalité qui existe. Je l'ai essayé moi-même dans une autre ville. La trottinette électrique, l'autobus. Le... Non, non, c'est vrai, je l'ai essayé pour de vrai. C'est dangereux cette affaire-là à vitesse à laquelle ça va. Euh, pour vous dire un affaire en Europe là, on peut vous dire qu'on peut même avoir beaucoup de plaisir avec cette affaire-là. À ne pas conseiller de jeunes exaltés. <rire> Vous voulez nous parler des trottinettes électriques qui s'en viennent à Montréal, mais à Paris, il y en a depuis longtemps
1: oui, ça fait ça fait à peu près un an et demi ici qu'il y, qu y a des trottinettes électriques. Il y a il y a onze opérateurs. Hein. Imaginez là, ça bon, ça va s'écrémer ça tranquillement. Là, puis il y en a quinze mille à Paris. Il y, a, il y a même des gens qui disent qu'un jour il y en aura quarante mille. Enfin bon, ça je, je vois pas tout à fait ce jour-là. Donc on, on, depuis un an, en tout cas à Paris, on est euh, nous les piétons parce que je parle de moi, je suis piéton, je suis pas automobiliste, n'ai pas de voiture, moi. Donc je suis un piéton. Euh, nous les piétons sommes obligés de partager le, le le trottoir parce que en général ces trottinettes roulent sur le trottoir euh, avec euh, donc avec des avec des, des gens qui peuvent rouler parfois, vous savez, jusqu'à presque 50, 50 km heure. Et mon Dieu! <rire> euh, et, oui, abso absolu absolument. Euh, ça, ça bon, On est en train de faire des règlements. La Ville de Paris est en train de faire un règlement pour essayer de limiter les vitesses, pour essayer qu'on qu 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 laisse pas les, 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 les trottinettes comme ça en plein milieu du trottoir ou en plein milieu d'un espace public. Euh, on va taxer aussi euh, les, 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 les compagnies qui font ça. Donc, ce sont des mesures qu'on est en train de prendre, sauf que je peux vous dire, moi, que depuis euh, un an, euh, ou en particulier depuis six mois, où il y en a énormément à Paris, euh, c'est plus la même chose de se promener dans les rues de Paris. Ça a changé radicalement la façon de, 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 de se promener dans les rues. Vous savez que ces trottinettes-là, euh, si elles sont sur le trottoir, c'est clair qu'elles dérangent les, qu dérangent les, les piétons, euh, sauf que les règlements, normalement, les obligent à aller dans la rue, sauf que dans la rue, euh, excusez-moi mais c'est dangereux. <rire> enfin c'est dangereux pour les pour Mais les... pourquoi pas sur les pistes cyclables
0: Christian Parce qu'il y a quand même un, il y a quand même un réseau cyclable important à Paris, oui. pourquoi pas sur oui, les pistes cyclables sur...
1: Oui, sur les pistes cyclables, effectivement, ça a du ça a du bon sens, mais euh, vous, vous comprenez bien qu'on peut pas euh, uniquement se promener euh, se promener sur euh, sur des pistes cyclables, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de il y a pas de pistes cyclables et si on veut vraiment aller un peu partout avec sa trottinette, euh, il faut à un moment donné sortir des pistes cyclables et on va où là Soit c'est dangereux pour celui qui la conduit sur la sur la route, soit c'est dangereux pour, pour pour les piétons. Euh, vous savez que cette trottinette là peut être conduite par des enfants de 12 ans. <rire> Ah bon, Alors, je ne sais okay. pas si vous a, si vous auriez laissé vos enfants à 12 ans partir sur, euh, dans la rue avec une trottinette électrique qui peut faire euh, 40-50 km heure. Donc euh, donc euh, moi je sais
0: qu'en vélo, Christian, souvent oui. mon âge mental descend à peu près à 12 ans et, et donc oui. je deviens ça m'arrive là d'être insouciant donc euh, je, je, je peux tout à fait comprendre ce que c'est qu'être à 12 ans sur un petit bolide qui peut aller jusqu'à 50 km heure.
1: Ouais. Mais le, 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 le vélo, vous savez, sur une route, prend quand même un peu d'espace. Il prend, il impose un peu sa place ah oui. hein, même si euh, c'est pas suffisant. Mais la trottinette, c'est pas du tout le cas. Vous savez, la trottinette, vous ne la voyez pas arriver. Ça surgit tout d'un coup. Ça arrive ça arrive de nulle part. Et les automobilistes n'ont absolument pas l'habitude de, 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 de travailler avec ça. Euh, ces trottinettes-là, on les retrouve à Paris euh, un peu partout. Elles traînent dans les lieux publics. Elles traînent dans les parcs, au milieu des... Au milieu des voies, vous savez, 15 000 trottinettes, ça commence à en faire, à en faire, euh, à faire beaucoup. Euh, Est-ce que c'est
0: une sorte de, de partage, de, 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 de truc de partage, euh, comme les, les, les Bixi à Montréal ou comme les Vélib à, à Paris? Ça
1: fonctionne comme ça. Exactement, ça fonctionne comme ça. On les recharge la nuit. Il y a des gens qui sont engagés pour les recharger. D'ailleurs, des gens qui sont à la pige, qui sont payés pr pratiquement rien, semble-t-il, vraiment exploités. qui les rechargent la nuit pour essayer de les retrouver euh, et, et, les, et, et les ramener le matin pour euh, recharger là, parce que elles sont, elles sont, vous savez, elles traînent partout. Mais sauf qu'il n'y a pas d'endroit particulier. Les bixi, il y a des endroits, euh, endroit précis où, où on les laisse. Euh, ces trottinettes-là traînent absolument partout. Donc vous pouvez les n'importe où à Paris et vous les voyez traîner quelque part, des fois elles sont tombées, des fois elles sont abîmées, d'ailleurs énormément de énormément de vandalisme. Et donc je vous dirais moi que ça a énormément changé la façon de de, de, de marcher à Paris euh, dans les rues. On fait attention maintenant qu'il n'y qu a pas une trottinette qui nous arrive par derrière. Et j'entendais hier une journaliste euh, française euh, déplorer, euh, déplorer la situation pour les aveugles en particulier. Euh, C'est quelqu'un qui, qui habite à côté d'un institut pour, pour les aveugles. Les aveugles qui se promènent avec leur canne blanche se retrouvent à se cogner sur des, <rire> des trottinettes qui traînent en plein, milieu, en plein milieu de la rue ou se retrouvent à se, faire, à se faire passer à côté, euh, frôler par oui. des, euh, par des, par des des trottineurs, je ne sais pas comment il faut les appeler. Trottinetteurs, que... oui. <rire> en oui, terminant, Christian, oui. Oui. J'ajouterais peut-être en terminant que le, le, le on appelle ça la, la nouvelle mobilité urbaine, mais il n'est pas prouvé que ces trottinettes-là vraiment réduisent euh, l'utilisation de la voiture ou le CO2. D'ailleurs, comme comme pour les Bixi, hein, comme pour les Vélib euh, aussi, euh, il n'est pas prouvé que ça réduit. Euh, les gens qui utilisent ces trottinettes-là, c'est des gens soit qui auraient marché plutôt, ou qui auraient pris le transport en commun. Or, la vraie le vrai investissement pour réduire le, les émissions de CO2, tout le monde le sait. Ça, c'est une évidence. C'est le transport en commun. Donc, est-ce qu'il est qu s'agit d'une nouvelle manifestation de l'homo festivus, euh, hein, du, du, euh, de Philippe la, de, de la ville, ah, oui. ou, ou, ou véritablement d'une façon de réduire, en tout cas, j'en doute énormément.
0: Merci beaucoup, Christian Rioux, euh, donc, correspondant du Devoir en France. Très bien. Merci beaucoup. Après la pause, euh, c'est le sénateur André Pratt qui sera avec nous.
1: De 13 à 14.
0: Là-haut sur la colline.